0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Daniel Tinajero y gracias por escuchar otro episodio de este podcast que semana a semana ya he estado compartiéndoles un poco acerca de mi mundo, de lo que sé, de la tecnología y de otros temas y cada vez más gente se une a este podcast, lo descargan, lo escuchan, lo cual agradezco Infinitamente, de verdad es ver cómo van subiendo los números en las reproducciones o los comentarios que me envían, es algo muy gratificante. Así que, de verdad, de eh, todo corazón se los agradezco. Igual, todas las críticas eh, buenas, malas, constructivas, todas las sugerencias siempre son bien recibidas, sobre todo para los temas, algún tema que les gustaría que desarrolláramos. Ahí he recibido algunas propuestas de temas. Lo quiero preparar bien para poder eh, darles algo un poco mejor. Y bueno, pues el, el día de hoy quiero platicarles acerca de las apps de productividad. Estas apps que yo utilizo en mi día a día de trabajo y que de alguna manera me han facilitado muchísimo el cómo yo... Eh, envío correos, hago presentaciones, trabajo con mis eh, compañeros. Eh, entonces, cómo me han ahorrado también tiempo, me han salvado la vida en algún momento y de alguna manera me siento como mucho más tranquilo y más organizado. Tener estas aplicaciones en tu teléfono, en tu iPad, en tu tablet me parece fundamental porque las apps en sí son para pues hacernos las cosas más sencillas, para ayudarnos y para no estarnos complicando con si tengo cuenta a la mejor de correo de, de gmail de outlook y luego tienes que entrar a gestionar el calendario de outlook y bueno tanta cosa que que al final todo se vuelve un poco engorroso quiero empezar con la aplicación de spark que es para ios este es gestor de correo para mí el mejor gestor de correo que tiene actualmente ios eh, Estuve probando el de Gmail, pero no me gustó. Eh, me gusta cómo acomoda y cómo administra los correos, pero no cuando envías un correo. Eh, solo te acepta documentos de, o al momento de adjuntar un documento solamente de Drive. No hay acceso a otras a otras nubes. En este caso, yo utilizo Drive y utilizo iCloud. Entonces, esta falta de compatibilidad me llevó a decir eh, no, muchas gracias. Y bueno, pues de alguna manera eh, probé también Outlook. Me parecía una propuesta interesante. y Creo que de lo mejor que tiene Apple eh, o bueno, que tiene ahorita las, las aplicaciones, pero igual no hay compatibilidad con iCloud. Creo que podrían mejorar mucho eh, las respuestas. Esta parte de que... Eh, te notifican solo lo, lo importante, lo interesante y no los coros como boletines, informativos. Me parece muy bueno, pero mm -mm. ya había utilizado Spark, pero le di oportunidad a Gmail, le di oportunidad a Outlook. Así que me regresé a Spark. Spark me parece muy completo y con las últimas actualizaciones. Con Spark puedes hacer, por ejemplo, plantillas. Al momento, por ejemplo, que vas a mandar un currículum, ya tienes tu plantilla, solamente escribes la dirección, pones la plantilla. Y ya adjuntas el, el currículum y se envía. Tan tan, lo haces en menos de 10 segundos. También puedes, eh, tra si tienes compañeros que trabajen con Spark, puedes eh, una, tener colaboradores, es decir, entre mm, dos o más miembros del un mismo equipo, y redactando un, un correo, a lo mejor alguien lo redacta, el otro lo, lo corrige y el otro lo revisa, ¿no? Entonces van asignando esas tareas. También tiene para que eh, te llegate un correo, pero a lo mejor dices, esto no me pertenece, esto no es de mi área, y se lo asignas a otro de tus contactos para que lo trabaje desde Spark. Eh, el, me parece que el envío y la recepción de correos es sumamente rápido, sin ningún problema, junta muy bien los archivos. El gestor de correos de hay de Apple me parece que todavía tiene muchísimo, muchísimo que pulir, incluso cuando mandas un archivo tarda mucho en salir, entonces eh, no, yo quería quedarme con el nativo pero definitivamente es algo que no no pude, con Spark me parece, además es gratuita Spark, eh, puedes gestionar y eh, gestionar diferentes cuentas de correo diferentes cuentas de la nube por ejemplo si tienes un perfil empresarial que a lo mejor el dominio es de la empresa y tienes un correo en gmail y tienes otro en outlook bueno los tres van a estar no se mezclan además de estas alertas inteligentes donde solamente te va a notificar a lo mejor los correos importantes o los que tengan que llegar a tu buzón personal y no los boletines y no todas estas eh, cosas que te mandan de publicidad eso me parece sumamente interesante. Otra cosa que yo veo de Spark es que eh, en las últimas actualizaciones siento que lo han lo han pulido porque eh, sí está un poco lenta. Ahorita lo veo que está muy, muy rápida. También tiene esta parte de que puedes anclar un mensaje para que siempre, un correo para que siempre te aparezca eh, hasta arriba de eh, la lista de correos. También tiene esta parte de que este correo me llegó pero en este momento no lo puedo atender entonces pospones y lo guarda y tú dices lo pospongo por la mañana, por la tarde, por la noche o tú configuras el horario, la hora en específico y tú dices bueno a lo mejor mañana a las 8 de la noche y pum te llega una notificación de que te acaba de llegar ese correo entonces esa función me parece muy bien me parece muy práctico para estarte eh, mandando. También tienes recordatorios. Estas recordatorios es como, ok, estoy trabajando en este correo, recuérdame mañana adjuntar algo, algún tipo de este archivo. Puedes gestionar desde aquí tus calendarios, pero no utilizo yo esa función. Ahorita les platicaré cuál es la que yo uso. También para, eh, tiene atajos para Siri. Puedes decir correo a eh, compañeros de trabajo. Y tú ya decides quiénes son los destinatarios, correo a mamá y ya te inmediatamente abrirá eh, la plantilla para que puedas redactar el correo. También tiene atajos para buscar o abrir alguna carpeta definida, predefinida que tengas tú en tu bandeja de entrada. Eh, puedes eh, Utiliza como un sistema de etiquetas de colores por si tienes correos como el, yo tengo el personal, el del trabajo, el de la empresa, el que utilizo para las redes, el que utilizo de, de otro tipo de, de asuntos, y bueno, los tengo así identificados por color, entonces cuando tú revisas tu bandeja de entrada, bueno, también lo puedes ubicar por color, que digas, bueno, el azul es personal, el verde es el del trabajo, y consecutivamente, ¿no? Eh, me parece una gran aplicación, yo creo que, Ah, también tiene esta parte de las firmas. Por ejemplo, puedes tener diferentes firmas. Yo tengo, eh, me estoy viendo que tengo como 10 firmas eh, para eh, tus correos. Ya sea el personal, el de trabajo, pues evidentemente la firma cambia. Entonces puedes gestionar esta parte de las firmas. Y les decía, pueden incluso redactar un correo y ponerle la opción de enviar más tarde para que solito se mande, lo cual me parece también sumamente interesante esto es en cuanto a la función de a la aplicación de spark denle una oportunidad les digo ahí está para ipad y para ios y también algo que me ha facilitado mucho la vida es que está para apple watch entonces desde ahí puedo checar yo mis correos y tiene respuestas rápidas y tutún y si no pues agarro y dicto la respuesta y listo el correo queda contestado ahora bien les voy a platicar acerca del calendario aquí del calendario hace poco tuve así como crisis de identidad porque eh, quería yo usar todas las aplicaciones nativas o las que se pudieran de Apple, pero híjole, calendario eh, llegó un momento en que me me desilusionó pues, eh, puedes administrar varios calendarios, obviamente los de, los de si trabajas con Gmail si trabajas con Outlook los puedes agregar aquí y no hay ningún problema y para mucha gente está bien la vista de calendario de eh, nativa del ipad pero descubrí google calendar yo estaba como medio negado sobre todo porque en el trabajo utilizo la computadora que es eh, sistema windows entonces tienes que buscar algo que sea compatible con estos dos eh, con estos dos ecosistemas entonces pues empecé a utilizar eh, el calendario de google de la versión de escritorio me bajo la aplicación y oh dios mío descubro que es una aplicación estéticamente muy bonita eh, muy funcional Primero Tienes vista de agenda Que es como en la lista de todo lo que tienes que hacer Tienes vista por día Por semana, por mes Entonces en semana tú tienes ahí tus eventos Pero no necesitas crear Vamos, por ejemplo, tienes el calendario personal, pero en el calendario personal a lo mejor pones eh, proyectos y tienes a lo mejor asesorías y tienes a lo mejor la parte ya más personal de algún evento. Entonces, en el calendario de Apple, pues todo lo que sea de Gmail dentro de ese mismo calendario, pues la etiqueta siempre va a ser azul en el calendario de Gmail, el calendario va a ser el mismo de, de, de Gmail o tú mismo sin cambiar ningún otro calendario, agregar un calendario externo y lo puedes ir ubicando por colores. A lo mejor todas mis asesorías que sean de color rojo y todas mis mis reuniones personales que sean de color azul, mis clases que sean de color verde. Eso por, por la parte estética. Ahora, una vez que tú creas un evento, obviamente está esta parte de notas que también la tiene el calendario de... Apple, pero tiene algo muy interesante y es que puedes agregar un archivo desde Drive y si utilizas para el trabajo Drive o un archivo que necesites en el momento de la reunión, en el momento de, de, de esta, de la clase o de lo que tengas que hacer y que te llegue la notificación del evento, le das clic y inmediatamente te va a abrir también el archivo, ya sea en PDF, la presentación, lo que necesites trabajar, ¿no? Y lo cual me parece que está muy interesante esta parte y tiene algo que también me gustó aquí tiene eh, recordatorios puedes trabajar los recordatorios no bajándote ya a otra aplicación sino desde aquí puedes tú poner recordatorios y eso me parece muy bien y tiene una función que me encantó que se llama metas esto es cuando tú quieres hacer o lograr algo por ejemplo hay metas para ejercicio hay metas para desarrollar una habilidad como aprender un idioma practicar un instrumento hay amigo, hay metas para los amigos para la familia por ejemplo pasar tiempo juntos hay metas para tiempo para mí como leer meditar cuidarme o para organizar mi vida no entonces tú le dices a Google quiero hacer una nueva meta le das quiero hacer ejercicio y te va a hacer un pequeño un pequeño cuestionario como qué ejercicio correr caminar hacer yoga personalizar le puedes poner a hacer yoga cada cuánto tiempo, una vez por semana, tres veces por semana, cinco veces por semana, todos los días o más opciones, tú configuras, le vamos a poner tres veces por semana. Te va a preguntar por cuánto tiempo, 15, 30 minutos, una hora o dos horas. Le pones una hora. ¿Cuál es el mejor horario? Y te va a preguntar por la mañana, por la tarde, media tarde o a cualquier hora. Y de acuerdo a tu agenda, de acuerdo a tu calendario, Google seleccionará la mejor hora para que tú empieces a hacer estas metas entonces cada vez que tú tienes que hacer por eh, ya decidiste cuál es tu meta a lo mejor va a ser hacer ejercicio bueno pues te va, te va a decir bueno de acuerdo a tu agenda yo creo que eh, hacer ejercicio queda muy bien por las mañanas a las 6 de la mañana estás de acuerdo le dices que sí y todos los días o los días que tú hayas decidido te va a estar mandando la alerta y aparte te va a decir pasado el tiempo Hiciste eh, el ejercicio Lo lograste, pones que sí Y te va haciendo un conteo de tus metas Lo cual me parece muy muy atractivo A mí me gustó mucho esto Yo lo estoy usando ahorita para leer Para hacer ejercicio eh, Funciono de esta manera no, Con, Viendo las cosas en el, <ríe> en el calendario Entonces me, me gustó mucho esta parte Y bueno Eso yo creo que está bastante interesante Otra aplicación que yo utilizo Es la de notas A ver yo pasé por Evernote, pasé por la de OneNote de, de Microsoft, pasé por la de Keep de Google, pasé por las notas de iPhone y me quedo con las notas de iPhone. Aquí sí, el punto se lo lleva la aplicación nativa de notas de iPhone porque me parece que solamente con que abras tú la aplicación empiezas a escribir y tan tan, pero también te da formato. Puedes insertarte eh, tablas. Puedes escribir con tu Apple Pencil, puedes hacer listas, puedes agregar un dibujo. Al momento que si estás en una conferencia y quieres agregar una foto, te da opción de que si lo que estás tomando es una pizarra, ¿Por qué? Porque entonces a través de la inteligencia o el aprendizaje, inteligencia artificial que tiene este, el sistema iOS, pues eh, edita esta imagen para que no se vea oscura o se vea a, tenga los mejores contrastes y se vea la pizarra mucho mejor, más legible cuando estés consultando la nota. Puedes guardar... Eh, Obviamente puedes guardar enlaces, videos, grabas una nota de voz y la compartes a la nota y ahí te la guarda, que estaría muy bien que la nota de voz la pudieras eh, grabar directamente desde las notas, lo cual sí tiene por ejemplo OneNote de Microsoft y Keep de eh, Google. Algo que tienen estas dos es que tienen una aplicación para el Apple Watch, entonces desde tu Apple Watch puedes escribir una nota, cosa que no tiene la aplicación de notas de iPhone, creo que eso es algo que podrían hacer y vamos, no vas a estar eh, pegado a tu Apple Watch redactando una nota, pero sí algo muy rápido, a lo mejor cuando vas a la calle a mí me pasa y tengo una idea para el podcast, bueno pues no puedo sacar el, el teléfono porque a lo mejor llevo cosas a la mano, agarro mi Apple Watch y ya, tan tan asunto arreglado, ¿no? Entonces me quedo con esta parte de notas, también eh, utilizo el Apple Pencil y con el Apple Pencil, bueno, pues escribo y no tengo que estar pasando esto a, digamos que, a, al teclado. Agarro el buscador y empiezo a buscar por palabra y va a reconocer también lo que escribí en el Apple Pencil. Puedes buscar por imagen, por enlace, por palabra, por eh, por notas compartidas, lo cual me parece que está sumamente bien Entonces me quedo con notas del iPhone Otra aplicación que yo utilizo es la, para hacer mis presentaciones Es la de Keynote, que es la de Apple Yo no uso PowerPoint Porque, les digo, mi equipo principal siempre, hasta la fecha Desde el iPad 1 siempre ha sido el iPad Entonces hace mucho tiempo que no utilizo la, eh, los, el software de, de, de Microsoft Y me acomodé muy bien con Keynote Me parece muy simple, muy sencilla de utilizar eh, me parece que tiene lo básico y puedes hacer mucho más, entonces puedes hacer una muy buena presentación con animaciones, con insertar un video, insertar un dibujo incluso, imágenes, tiene esto de drag and drop que estás trabajando en tu presentación, abres una segunda ventana en Safari y nada más arrastras la, la imagen, no tienes que guardarla y todo eso. Además de que cuando estás haciendo la presentación, si tienes eh, la estás haciendo desde el iPad y tienes tu iPhone, bueno, pues el iPhone funciona como mando a distancia o tu Apple Watch, si el iPhone es el que está proyectando, pues con tu Apple Watch tienes ese mando a distancia de avanzar o retroceder en las presentaciones. Además de que se sincroniza muy bien eh, tanto notas como Keynote con tu nube de iCloud Si utilizas iCloud, que es mi caso Pues tengo ahí todas mis presentaciones Tengo ahí todo mi material Entonces lo único que hago es Bueno, pues trabajo y no, no Me preocupo por estarla subiendo a otra nube O estar haciendo un respaldo Estoy seguro que está en iCloud y va a estar en todos Mis dispositivos Y bueno, para recordatorios Me acomodo mucho con la nativa Porque los recordatorios siempre le digo A Siri, oye Siri, recuérdame esto de hecho ya se activó el Siri del iPad eh, Recuérdame tal o recuérdame esto a tal hora o recuérdame esto cuando llegue a casa F Los recordatorios de iPhone funcionan también por ubicación Lo cual para mí es genial porque de repente le digo Oye Siri, eh, recuérdame cuando llegue a casa acerca de esto ¿no? Entonces me he quedado con esto Pero también cuando trabajo con el calendario de Google Que les comentaba que tiene recordatorios bueno, pues si estoy en, en el trabajo, pues agarro rápido el calendario de, de Google y agarro un recordatorio y recibo la notificación tanto en mi iPad como en mi iPhone como en mi Apple Watch. Entonces, bueno, ahí no tengo ningún problema. Estuve utilizando To Do List, pero mmm, se me hace un poco engorrosa y un poco... Sí, un poco pesada, por decirlo de alguna manera, la app, así que no, no no, no me qued, no me gustó. Para los recordatorios yo soy un poco más simple, así que la, la nativa funciona perfectamente y a veces la combino con, la de, con el calendario de Google. Ahora, la nube, ese, ese es otro tema, probablemente sería un buen tema de podcast, porque todo, eh, la mayoría de mi información está en iCloud, por los dispositivos que tengo, pues no me preocupo, todo es respaldos, todo se hace en automático, y no tengo que estarlo haciendo de manera manual, pero para el trabajo utilizo Drive, ¿por qué? Porque puedes colaborar de alguna manera, eh, Google se ha esmerado, en que su nube sea para el trabajo, que sea colaborativa, que sea útil, y bueno, pues solo basta con un correo de Gmail, para que tú puedas mandar un documento, y a lo mejor eh, enviárselo a otra persona, y lo pueda seguir editando, o carpetas colaborativas que yo trabajo de esa manera por ejemplo con mis alumnos su, eh, les mandas una carpeta y ellos van subiendo sus proyectos sus trabajos y tú ya nada más vas revisando lo cual me parece muy muy práctico muy funcional y creo que ahí google se lleva las palmas apple espero que para ios 13 veamos tu nube algo mucho más centrado en la colaboración porque no puedes compartir incluso carpetas desde iCloud entonces bueno pues ya tiene ahí una tarea pendiente. Así que, bueno, pues estas son las apps que a mí son básicas en mi día a día. Eh, son las que me sacan de apuros. Son estas aplicaciones que me hacen más sencilla la vida. Desde contestar un correo, desde ver mi agenda, desde... Recordarme lo que tengo que hacer, ver una presentación, compartir una presentación La, Les decía de que no, no les, no les comenté, pero puedes compartir tu presentación en un formato de PowerPoint Por supuesto habría algún tipo de pérdida en cuanto al diseño La puedes compartir en PDF, mandarla por correo y tan, tan se acabó O subirla a alguna nube y compartirla Entonces bueno, pues eso es lo que yo utilizo en mi día a día Coméntenme ustedes cuáles son sus aplicaciones que utilizan de acuerdo obviamente a sus actividades Que son estas aplicaciones de productividad que los sacan de estos apuros Que les hacen la vida mucho más sencilla Me gustaría leerlos Así que bueno ya saben mis redes sociales son Daniel Tinajero En vez de Islatina es Y como si dijera Daniel Tinajero Al igual que como el podcast Me encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter Y por supuesto yo encantado de leerlos también acuérdense que el podcast lo pueden descargar y suscribirse en Spotify, en Apple Podcast. Ahí en Apple Podcast, si gustan dejar un comentario positivo, se los agradecería mucho. Si es negativo, mejor mándenmelo por Twitter o por Instagram y no pasa nada. Ahí califiquen con cinco estrellas también el, el podcast en Apple Podcast. También estoy en Google Podcast, en TuneIn, en Anchor, en CastBox y bueno, pues creo que ya próximamente también me estarán viendo en, o escuchando ahí en los refrigeradores y donde sea posible y sea eh, me da en ese espacio muchas gracias y los estoy eh, los estaré yo aquí compartiendo con con cualquier otro tema eh, en este en este podcast muchísimas gracias y hasta la próxima